0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> de cambiaros para entrenar
1: Ahí
2: va Rodin
0: mate! ¡Qué mate de Rudy! A Final seconds.
3: Brian for the win. Yo siempre he defendido que presentar un programa es complicado. Y más cuando eres el En prácticas, ¿no? Yo voy a empezar con un simple. Bienvenidos a Zona 305. Soy Bimbe Fajardo. Y conmigo están. Alberto. Muy buenas. Sergio. Hola, ¿qué tal? Y Jacobo.
2: ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo
3: estáis, chicos?
2: Un poco anonadados, ¿no? Es, no, porque
3: es... falta alguien, ¿no? O sea, me suena que falta una voz potente, ¿no? Aquí por, por presentar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos ha, nos ha dejado tirados, se ha secuestrado. Como Pérez suele ser el de los asuntos exteriores, ¿no? Por así decir, de esa pregunta que le hacen de: ¿Dónde estamos, Sergio? Pues, ¿dónde está David, eh, Sergio?
2: Pues sospechamos que. que... Con Puigdemont, básicamente, ¿no? Se le ha. Vamos, los rumores le han situado haciendo lazos amarillos en Bélgica y, bueno, creo que está bajo custodia y, bueno, ya veremos noticias suyas seguramente y no sé, algo tendrá que ver Díaz Ayuso con él, no lo, no lo sabemos todavía, hay mucho.
3: porque le, le vimos criticar mucho, ¿no? La gestión de Madrid, cuando se fue de Madrid? Curioso ¿no? La, ¿no? la situación.
2: Se ha ido por ahí cerquita donde están los mandatarios catalanes, es sospechoso, sospechoso.
3: Bueno Alberto, ¿dónde pueden seguir toda la actualidad para saber qué ocurre con David y también qué ocurre con el programa?
4: Bueno pues eso sí que es un poco inalterable, ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305podcast.
3: Y Jacobo, cuéntanos. tus
0: pues, cositas bueno. Pueden escucharnos en hasta 10 plataformas, estamos en Evox, estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher y en todas estamos como Zona 305. Si te suscribes, cada vez que publiquemos un programa te saltará una notificación.
3: All right, si es que eh, no podemos estar mejor repartidos para donde quieran escucharnos y además en, en un futuro vamos a traer muchas novedades donde podréis, puede que vernos, eh, ya, ya iremos viendo. Así que nada, muchas gracias a todos chicos y vamos a comenzar. Bueno, vamos a ir con el debate de inicio que a mí me gusta mucho porque los temas que traemos hoy están calentitos. no Son, Han sido las finales de la NBA, Lakers campeones con un LeBron James intratable, la verdad. Miami parecía que daba un atisbo de supervivencia con los dos partidazos de Jimmy Padler, pero al final no pudieron más. Incluso jugó el último partido Goran Dragic. Y aunque no tuvo minutos muy determinantes, eh, debo debo admitir que me asusté un poquito. ¿sabes? Porque decía, uff, vuelve Goran. Pero el dominio de Lakers fue tal que no tuvo prácticamente ninguna oportunidad Miami en el último partido. Yo estuve muy contento porque me soy de Lakers, siempre lo he sido. Pero debo admitir que la eliminatoria contra Miami eh, me pareció una muy bonita. Aún así, del resultado final, un 4-2 eh, a favor del Lakers. Creo que Miami ha estado ahí encima todo lo que ha podido. Ha sido un equipo del que estoy súper orgulloso de haber ganado porque han plantado cara a todos y cada uno de los equipos en las eliminatorias a las que se han enfrentado. y Bueno, quería preguntaros un poquito qué os ha parecido el resultado final, sorpresitas de, de esta final y sobre todo un poco
2: sensaciones, ¿no? Bueno, una final, eh, como bien has dicho, muy bonita, muy intensa y... Más igualada de lo que se esperaba y de lo que se presuponía, ¿no? Ahí Miami ha dado el, el 200% y se quedaron sin gasolina. En el último se notó, <ríe> ya estaban pues tiesos, ¿no? Eh, aún así, un, un esfuerzo titánico y, y muy valorado que nadie puede decir que Miami haya hecho unos malos play o qué decepción por no ganar, ¿no? Lo <ríe> demás, Lakers, pues al final todos los que veíamos o el público en general que veía que Lakers era uno de los favoritos o el gran favorito al anillo pues se ha ratificado, ¿no? Recuerdo esas críticas, eh, no sé si incluso en este podcast de al principio de la burbuja, ¿os acordáis con los ocho partiditos que los Lakers perdieron como cinco o seis? De no, los Lakers no están tal, todo, todo planificado.
0: <risa> Quizá, bueno, también yo destacaría... Tanto como sorpresas de las finales, ninguna sorpresa. Sí, quizá que Miami ha sido mucho más combativo de lo que de lo que esperábamos en general. Y que, y que al final, pues, LeBron James ha tomado el toro por los cuernos y no se ha permitido más tropiezos de los estrictamente necesarios. Y bueno, no, por mi parte, no hay mucho más que comentar. Final Lakers eh, empezó la temporada. Que, con el título en mente, ha acabado la temporada con el título en las manos y hemos vuelto a ver a J.R. Smith sin camiseta. Ah,
3: es que ese...
2: No había terminado
3: todavía. No había terminado, es cierto. O sea, ese sería, no mi flop semanal, mi flop eh, del año.
2: ¿sabes? No, 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 como que flop. Todo. ¿Todo? ¿Todo?
3: Bueno, el flop es... Un poco el, el banquillo de Lakers, ¿no? Demasiado chulos. Se, se, se está yendo un poco de las manos el, el celebrar demasiado, yo
0: creo. Sí, bueno, pero esa, es una, esa ha sido una tendencia habitual, que ya lo comenté yo en un momento en programas anteriores. Eh, me parece que es una tendencia muy peligrosa que está viendo en el baloncesto actual en general. Quiero, creo que hay bastante poco respeto por el rival
4: en general. Sí, el, guarda, el guardar las formas, ¿verdad? Eso pues es.
3: Alberto... Te pasa la palabra.
4: Yo, sinceramente, creo que al final es la única opinión que tengo, es que han sido justas. Y como bien ha, ha explicado Jacobo, eh, Lakers eh, tenía en mente ganar el, el campeonato, lo ha conseguido, y justas en el sentido de que eh, al final, por mucho que Miami haya llegado a, a finales, sí que se ha visto que falta algo. Son un equipazo... Es un equipo súper divertido de ver, muy bien conjuntado con muchas piezas que tan pronto te sale un día un Tyler Hero, como te sale Jimmy Butler, como que pues, va, yo metí un tapón a, a Tatum y, y vale un pase para finales de la NBA. Eh, ese tipo de cosas, pero mm, finalmente sí que parece también por el agotamiento eh, que se ha visto por la parte de Miami que les falta una pieza más importante en ese sentido y luego pues a nivel de cómo deciros de, de hacia dónde va la liga estoy muy satisfecho porque este año ha sido el año de las parejas que se comentaba a principio de temporada y, y creo que es una época que viene para quedarse bastante tiempo lo cual va a hacer que tengamos muchos más equipos competitivos o eso pienso yo y, y, y al final eso quieras que no nutre a la liga la hace más interesante y que no siempre sean los 3-4 equipos de turno sino que haya más opciones porque, por ejemplo este año nadie en su sano juicio habría apostado porque Miami habría estado en las finales de la NBA
3: Sí, posiblemente más gente aportaba porque Milwaukee cayera. Sí. En, en cualquier opción de, de playoffs, pero seguramente muy pocos apostaban porque iba a ser Miami quien jugara la final. Seguramente muchos pensaban, vale, Milwaukee cae, pero pasará a Boston, incluso Toronto, que es un equipo muy competitivo, pero muy poca gente imaginaba que iba a ser Miami la que jugase la final. Y yo creo que el factor determinante, por ejemplo, en estas finales, eh, habría sido Dragic, ¿vale? Porque es esa, esa figura un poco más de estrella, más de ganador, porque en el fondo, aunque no haya ganado nada en la NBA, ha ganado fuera de Estados Unidos, entonces tiene esa mentalidad de, de competición y de, y de victoria en, un, en torneos internacionales, entonces es, es ese factor determinante que hubiera decidido un poquito más la eliminatoria para Miami en el caso de haber ganado pero, pero bueno, de cara al año que viene yo creo que Miami ahora mismo es un destino al que muchas estrellas quieren ir y en el que Jimmy Balder se ha redimido y ya habrá jugadores que digan que no es eh, un jugador tan polémico, no es un jugador con el que es difícil de jugar porque ahora mismo se, se lleva esa mentalidad ganadora, competitiva y Jimmy Butler es el mejor ejemplo de ello entonces ha, hemos podido ver cómo ha sabido liderar a un equipo no a base de puntos, no a base de rebotes lo ha hecho cuando lo ha necesitado el equipo pero sobre todo que les ha liderado mentalmente les ha liderado en plan de queremos ganar jugamos para ganar y es lo que vamos a intentar y es lo que han, es, literalmente es lo que han intentado, o sea no ha habido un partido en el que hayan bajado los brazos y el, el único problema que han tenido es que se han quedado sin gasolina
4: pues como dices, bien, B, yo creo que sí que al final, bueno, obviemos el hecho de que Miami siempre ha sido un destino agradable al que ir. Bueno, que se lo pregunten a, en su momento a Lebron y a, y a Chris Crisbos. Eh, eh, las playas, la situación, la gerencia, que también es pues, cultura ganadora, ¿no? Pero, pero sí, o sea, si ya de por sí Miami era un lugar atractivo al que ir a competir, quizá después de lo que ha ocurrido este año, todavía más.
3: Pues y, y después de todo esto, nos queda un poco el, el debate de si Lebron es actualmente el, el mejor jugador de la historia y yo creo que pocas personas podrían decir que no ahora mismo porque el, el, el prime de un jugador como este, ya veo la cara de Pérez eh, y Alberto incluso, pero bueno yo quiero un poco de debate y quiero un poco de, de polémica aquí porque yo voy a decir que ahora mismo sí lo es, ahora mismo sí lo es por lo que está demostrando también a su edad y espero que, que como peleáis el no, vale es lo que quiero escuchar, quiero el, ir el, el, el por qué no. Así que vamos a ir con, con Pérez, que ha sido el primero en poner las manos en la cabeza, así que venga, Pérez. Sí, correcto. O sea,
2: eh, dos palabras. Michael Jordan. <risa> 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 creo, no, no sé, creo que no hay mucho más debate. Es cierto que LeBron ha dado un paso adelante en ese camino por ser el mejor de la historia y demás, pero todo creo que no, no puede llegar a, a, a lo que hizo Michael Jordan. Independientemente de las finales que haya perdido, de las que haya ganado, de los trofeos tal, no, no, no ha conseguido lo que consiguió Michael Jordan en la época que lo consiguió. Jordan al final tiene más mérito, por ejemplo, yo le doy más mérito a los tres primeros anillos que ganó con Chicago que a los tres segundos. O posiblemente a los que ganó Lebron con Miami o al que ganó Lebron con Cleveland. Consiguió hacer un equipo, una franquicia malísima, porque Chicago era malísimo, en una, en una competición una, en una franquicia ganadora. Lebron que ha conseguido, sobre todo ahora, que vuelva a los Lakers. Bueno, mmm, sí, pero son los Lakers. Es decir, hay franquicias para que son más fáciles. Entonces, creo ya, que todavía. Pero... Sí, sí, dime.
3: No, por ejemplo, yo creo que LeBron, más que por ejemplo hacer el hecho de que los Lakers hayan vuelto, yo creo que LeBron tiene el factor de que al equipo que vaya. Equipo que ya es candidato Vale, entonces Sí que es cierto que, que por ejemplo eh, eh, Jordan lo que hacía No era que fuera candidato, sino que era prácticamente Ganador, y si no era ganador Era por la mínima, pero LeBron Tiene ese efecto de que una vez llega al equipo Que ya lo ha demostrado con Cleveland Que sí que es cierto que cuando ganó Siempre que ha ganado ha estado rodeado de uno o dos jugadores Muy importantes, como en el caso de Kyrie Irving Kevin Love y Chris Voss Dwayne Wade Ahí se ha demostrado que LeBron no puede solo, cosa que Michael sí pudo al principio, básicamente, no podríamos decirlo, en los tres primeros. Eh, pero LeBron tiene ese efecto de... de ¿Cómo explicarlo? Un poquito así. De, de que allá donde vaya, ya es candidato, quitando el año pasado al Lakers. Sí, pero, pero porque el equipo era una patata.
2: Jordan no, no fue a otros lados y habría sido igual quiero decir no no Sí, LeBron ha cambiado de equipo ha tenido tres cambios de equipo pero es que Jordan no lo tuvo quiero decir no me vale lo de no es que en Washington tal es otra historia pero no, no lo hemos visto es como Magic Johnson o la River. Claro, pues sí. Eran,
0: sí, en, en Washington sí. Jordan en Washington Jordan ya tenía 40 años y llevaba tres retirados o sea
2: no, no vale es comparable o sea, no, no es comparable es decir eso si sí, Magic Johnson la Rivera teniendo 30 años hubieran cambiado de equipo y si se hubieran ido pues, a Charlotte, seguramente ese equipo habría sido la hostia Entonces, y aparte que, vamos a ser sinceros para mí Jordan es mejor jugador que LeBron no y ahí
0: es donde, donde yo así. quería intervenir claro, eh, hablamos de LeBron James mejor de la historia, no lo sé a mí me parece que es un debate muy vacío aparte que es un debate que me cansa me parece que es un debate muy vacío. ¿Podemos decir que LeBron James es quizá al 100% de su rendimiento el jugador más completo de la historia? Sí, eso sí, te lo. Sí, sí, claro. Vamos, yo creo que no hay ningún tipo de duda. O sea, la, los, los logros estadísticos que ha, que, que ha conseguido dudo que se vayan a alcanzar rápidamente y si hay alguien capaz de alcanzarlos que no todos, porque los de precocidad es casi imposible, ¿podemos hablar de quién? ¿Luka Doncic? Quizá uh -huh. nadie más. Eh, pero claro, es muy ventajista siempre lo digo, quedarse con lo inmediato. Eh, Lebron James es un prodigio de la naturaleza, eso lo hemos dicho siempre, físicamente es adelantado a su tiempo y adelantado a los 20 tiempos que están por venir porque no ha llegado otro jugador que físicamente sea comparable a LeBron pero claro piensas en jugadores como Michael Jordan, como Magic, como el propio Larry Bird, no físicamente no eran especiales no eran jugadores especiales, Michael Jordan de hecho podemos decir que era la media de los jugadores de perímetro de la NBA en los 80 y en los 90. Un jugador de 1,96, envergadura normal. Claro, cuando hablamos como jugador de baloncesto, mmm, Michael Jordan es mejor jugador de baloncesto, pero lo digo por un, por un simple principio. Cuando hablamos de los mejores de la historia, yo difícilmente, y este tema ya lo he sacado, pondría a un jugador interior. Uh -huh. ¿Por qué? porque en teoría un interior necesita menos recursos técnicos para ser dominante que un jugador exterior. Un jugador exterior... Y que des... necesita
2: que le den bolas, Claro, ¿no?
0: claro. O sea, un jugador exterior normalmente va a ser más completo porque va a tener el balón más tiempo en sus manos, tiene más recursos técnicos, es más ágil, es más... En fin, considero que... Eso se puede aplicar un poco extrapolando en el debate del más grande de la historia a LeBron James. LeBron James es el jugador más completo de la historia porque su físico se lo permite. Si LeBron James jugando exactamente como juega hoy en día, fuese un jugador quizá de 1'98 o un jugador de 1'93 no estaríamos hablando de LeBron James. Probablemente estaríamos hablando de quién? De un Dwayne Wade, de un ¿Entendéis por dónde va mi razonamiento? Entiendo, sí. sí, sí. Que al bueno, final... Y, y Lebron yo... entra en el Olimpo de los mejores de la historia. Joder, indudablemente. Pero... Claro, es que no da esa sensación de... Invencibilidad que daba Jordan. ¿Entiendes? Sí, sí. Eh, al final Lebron James se le ha visto que es humano, se le ha visto sobre todo que mentalmente es mucho más débil de lo que era Michael Jordan sí que es cierto que físicamente es incomparable y luego, claro, es un jugador que domina, es un jugador que también ha hecho historia en el baloncesto y es un jugador que también ha mmm, implantado su marca en la liga.
4: Yo voy a, voy a recoger a partir de unas cosas que has dicho, Jaco, que me parecen muy interesantes. Eh, por ejemplo, voy a empezar por algo que creo que siempre... Siempre lo opino así en esta clase de debates: que hasta que Lebron no se retire, no podremos eh, realmente debatir. Se puede ir viendo por el camino, pero es un, como tú dices, un debate constante y, can y cansino. Que realmente, hasta que uno no acaba su, su carrera, pues bueno, no sabes muy bien hasta dónde ha podido llegar. Luego, puedo destacar otra cosa que, que, bueno, que en su momento pasaba con, con Kobe Bryant, ¿verdad? Eh, al final, dentro de lo que cabe, Lebron y Michael Jordan tampoco juegan en posiciones similares. Lo digo por lo que hemos hablado a nivel físico, a nivel de altura. Realmente al final Lebron es un alero, que sí que este año ha ejercido de base, eh, máximas de asistencias en su carrera. Michael Jordan siempre ha sido pues, un killer, un escolta muy anotador, que se le caen los puntos de las manos, que no es el caso de Lebron. Lebron tiene mucha facilidad para anotar, pero no se le caen los puntos de las manos. No es un gran anotador, sino genera puntos por su físico. Y entonces eso me lleva a mí a pensar eh, que yo soy más defensor de momento de que Michael Jordan sigue siendo el mejor jugador de la historia. Que no el más completo, como tú bien has dicho, Jacob. En cuanto a lo que has mencionado de la mentalidad, estoy totalmente de acuerdo. Pero debo decir a favor de LeBron que cada año que pasa esa mentalidad es todavía más fuerte eh, en lo que es el LeBron James como persona y como jugador. Que es lo que le lleva a, a ese factor que ha comentado bien Bede de LeBron va a un equipo y 90%, 90 seguro que lo tienes en las finales. Otra cosa es que luego se lleve el anillo. Entonces son factores que yo creo que a día de hoy no se pueden analizar. Como bien ha dicho Pérez, ya fuera de finales ganadas, finales perdidas, al final la época de Lebron, igual que en la época de Jordan, ha habido más gente que ha ganado campeonatos. Desde que Jordan estuvo en la Liga, eh, La Rivera, Magic Johnson, los Pistons, ¿vale? Ha habido otros equipos que han ganado. Pero la, la, la tiranía, por así decirlo, de Jordan. Se puede decir que la ha hecho Lebron, pero a nivel de finales, no a nivel de anillos. Sí. Pues ese, ese, esa, esa pequeña diferencia es la que todavía quizá deja a Lebron por detrás, que no quiere decir que a lo mejor pues cuando se retire Lebron a lo mejor ha ganado siete anillos, ocho anillos. Entonces ahí el que sea hater de Lebron pues dirá, pues es que ha perdido muchas finales y podría mejor tener muchos más anillos. y, y Sí, bueno, pero le, a lo mejor Michael Jordan no ha perdido finales, pero tampoco ha llegado a tantas, entonces bueno yo por resumir creo que este debate se tiene que tener una vez que acaben sus carreras, a pesar de que va a seguir saliendo
3: Bueno, para, para acabar un poquito ya y pasar a, con nuestra primera sección, mencionar también que le, desde mi punto de vista, Lebron se ha enfrentado a, a ciertos equipos que están considerados prácticamente como los mejores de la historia hay que recordar que Lebron se ha enfrentado a San Antonio Spurs, que Lebron se ha enfrentado a Golden State Warriors, que es el equipo sin duda que más comederos de cabeza le ha dado, porque enfrentarse a sus Golden State Warriors ha tenido que ser un dolor insufrible, prácticamente. Recordamos que hace un par de años se les consideraba mejores que incluso los Bulls de Jordan, por, por, por estadísticas y por resultados. Entonces yo creo que LeBron en, en, en ese aspecto sí que ha tenido que luchar mmm, igual o un poquito más que Jordan en cuanto a enfrentarse a los mejores de la historia. Siempre se ha enfrentado a rivales, por así decirlo, prime no A rivales muy difíciles, a los que ha tenido que acabar tumbando Y con los que no ha podido, ha habido años que simplemente no ha podido más Entonces, eh, la comparación entre ambos eh, es un poco lo que habláis, ¿no? Este diosa siempre se suele repetir, el, el quién es el mejor de la historia Casi siempre entre los dos y, y me ha gustado mucho escuchar la, las opiniones de todos Así que yo creo que lo, lo vamos a dejar un poquito aquí Porque al igual que a nosotros A la gente también le cansa un poco no Este termo debate entre los dos Los dos son impresionantes Lo han, lo han sido siempre y lo seguirán siendo Así que vamos a pasar eh, directamente A la siguiente sección Así que muchas gracias chicos y vamos con ello Bueno, Jacobo, te vistes un poco de Iker Jiménez hoy, ¿eh? me han comentado,
0: ¿no? Eh, efectivamente. Yo en un principio no, no iba a hacer esta sección. Eh, nosotros teníamos pensado otra cosa. Iba a hacer mi, mi habitual Ligas del Mundo, contando pues las movidas que pasan. allende de la NBA y allende de nuestras fronteras.
3: Ibas a hablar de, de tus cositas, ¿no? De,
0: tu iba a hablar cosita... de... Sí, de, de... <risa> lo mismo... Tenía en mente hablar de la Liga Coreana, pero... Claro, de repente me crucé con algo que me hizo cambiar totalmente el chip. ¿Qué pensáis de las teorías de la conspiración?
3: Oh, okay. A pasar el rato están bien, ¿sabes?
0: ¿Está, <risa> ¿Está el baloncesto exento de teorías de la conspiración?
3: Obviamente no, nada no lo está. Yo creo que hasta nosotros mismos tenemos alguna teoría de la conspiración bueno, relacionada pues, con el equipo.
0: Yo con, esto, yo con esto voy a iniciar una nueva serie en este programa que la voy a llamar Conspiraciones del baloncesto. Muy original también, por otro lado, entiendo el título.
2: Sí, sí. Pues es, muchas horas dándole vueltas a ese título. ¿eh? Sí,
3: yo creo que ha dicho qué título puedo poner para llamar la atención, y, innovador.
0: Y he preparado un, un primer capítulo que está muy de moda. O menos de lo que podríais pensar. Teoría de la conspiración, episodio primero. ¿Es Jimmy Butler el hijo ilegítimo de Michael Jordan.
3: Ok, vale. empezamos fuerte. Hago,
0: hago pausa dramática porque aquí pondremos música de por hecho. <risa> tan, tan, tan. Vale. Eh, al principio podríamos pensar que esta teoría es súper loca y que se ha disparado pues hace nada. Hace, dos meses, hace un mes, por todo lo que hizo Jimmy Butler en las finales, los partidos increíbles que ha logrado, esos dos triples dobles espectaculares. Pero en realidad... Esta teoría eh, comienza en el año 2016, cuando en el blog de, de un famoso blogger deportivo de Estados Unidos que se llama teres Owens, eh, una fuente anónima ¿vale? eh, le dejó un mensaje que venía a decir que eh, Jimmy Butler es, podría ser hijo de Michael Jordan. Eh, Michael Jordan se supone que no reconocería la paternidad de un niño que no que supuestamente concibió en 1988 eh, por temor a destruir eh, su matrimonio por aquel entonces con Lupita, si os acordáis, la madre Jeffrey y Marcus. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Por miedo a destruir su reputación como jugador, como figura a seguir como imagen pública su legado, ¿vale? Eh, todos sabemos que la historia de Jimmy Butler es muy trágica, a los 13 años su madre biológica le echa de casa eh, porque literalmente no le gustaba su cara, ¿vale? Eh, sí. Casualidad es que esta teoría viene a defender que probablemente esta mujer echó a los 13 años a Jimmy de casa bien porque dejó de cobrar el dinero que la gente del entorno de Michael Jordan les, le habría estado pagando, o bien porque, y aquí es donde empezó a coger sustancia la teoría, si tú comparas una famosa foto que hay de Jimmy Butler y Michael Jordan, ves que prácticamente jugadores, los dos jugadores a la misma edad, se entiende, ves que prácticamente son idénticos. Bien. La frase literal de la madre de Jimmy fue: No me gusta tu cara, lárgate. ¿Vale? Eh, recordemos, eh, Jimmy Butler nació el 14 de septiembre de 1989, con lo cual debería haber sido concebido como mucho en enero o diciembre del 88, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Correcto.
1: Vale.
0: La teoría viene a decir que Jordan, la, por si no lo sabéis, la familia de Jimmy Butler es natural de Houston, ¿vale? Estas son todas las teorías... La, las ideas que sostienen esta teoría. La madre de Jimmy Butler es de Houston y eh, Michael Jordan... Es... Pero fue en febrero del uh -huh. 89. Por lo tanto, Jimmy Butler sería siete mesino. Cosa que nunca no podemos saber de ninguna de las maneras. No podemos saber si Jimmy Butler fue un bebé siete mesino, fue un bebé prematuro o si... Nació después de nueve meses de concepción. En cuyo caso tendríamos que remontarnos al año previo, efectivamente, al 88. ¿Pero qué ocurría en el 88? Michael Jordan no jugó en Houston. Pero sí estuvo en el estado de Texas a finales del año 88. Concretamente en un partido en Dallas en diciembre del 88. Lo cual sostendría la teoría de que Jimmy Butler puede ser su hijo. Más datos que sostienen esta locura. Los propios hijos biológicos de Michael Jordan. Recordemos, no solo es que Jimmy Butler sea físicamente, en la cara al menos, idéntico a su supuesto padre. Sino que además, cuando comparas las estaturas de Jimmy con los que serían sus medio hermanos Marcus y Jeffrey, no olvidemos que Jeffrey Jordan mide apenas 1,88 y Marcus no llega al 1,95, mientras que Jimmy Butler está en torno a los 2 metros, 1,90 y pico, una, una altura más parecida a la que tenía Michael Jordan. O a la que tiene Michael Jordan sí. ¿Qué, ¿Qué pensáis hasta ahora de todo esto? Uf.
3: Bueno, pues ¿Qué? Nuestro realizador Sergio Tiene unas fotos comparando a Michael Y a Jimmy de pequeños Y ojo, eh, ojo que se parecen Bastante
4: A mí lo que me llama la atención es lo último que has dicho De que, de que su, los hijos de Michael Jordan Como que son más bajos que Jimmy Butler Estás diciendo que los hijos de Michael Jordan No son los hijos de Michael Jordan <risa> Y Jimmy Butler ¿No? sí los es.
0: No, no, no. Estoy diciendo que la, genética, que la genética no engaña. Y puede ser que eh, los genes de la madre de Marcus y Jeffrey predominasen en el tema de la estatura y en el caso de Jimmy pues al revés. Uh -huh. Bien. ¿Qué a más ver. locuras sustentan esto? El, el hecho de que Jimmy Butler también es deportista de, de Jordan, ¿vale? Él siempre llegó a ser Jordan. Eh, especiales con su propio logo con lo cual podría ser la forma encubierta de Michael Jordan de reconocer a su hijo perdido.
3: Pero yo creo que esto se debe un poquito más a que también estuvo en Chicago, ¿no? Y que, quitando la excepción de Derrick Rose, que firmó el contratazo con Adidas, si no me equivoco, eh, muchas de, la, de las estrellas que suelen triunfar o funcionar muy bien en Chicago acaban patrocinados por Jordan, porque Jordan siempre cuida mucho a los mejores de, de su equipo, por así decirlo. Entonces ahí, ahí ya no me metería tanto en cuanto a, es mi forma de cuidarte sin que el resto lo sepa, ¿no? Te doy mis zapatillas. Porque prácticamente Jordan le da, le da sus zapatillas a mucha gente.
0: Bueno, pero recordemos que no todos los deportistas que firman con Jordan tienen su propio logo en las zapatillas. Jimmy Butler sí si lo tiene.
3: Yo creo que merecido solo por, por, por méritos propios.
0: Claro, pero estamos hablando de que esta teoría comienza en 2016. Hace cuatro años que no se sabía que Jimmy Butler iba a llevar, pues prácticamente él solo a un equipo a las finales sí. a los 31 años.
4: Si sí, sí. sí, echamos para atrás, eh, este año ha sido Miami, el año pasado fue eh, Philadelphia, el anterior fue Minnesota y el anterior
1: Chicago, Chicago. Chicago,
4: pero ya era un jugador, digamos, nivel all -star. Sí, sí,
3: sí, sí con Filadelfia con no pudo por, por Kawhi, básicamente, por, por el clutch de Kawhi, porque si no hubieran estado ahí, posiblemente.
2: No sé, pero yo creo que va, hay mimbres ¿eh? en esa teoría, hay hay hilos conductores.
0: Hay hilos conductores, bueno, ¿por dónde se puede desmontar esta
2: teoría? Primero,
0: es altamente improbable que Michael Jordan condujese las tres horas que separan. Dallas de Houston en coche solo para tener una noche de pasión con una señora
3: ¿Pero quién no te dice que la, que la, que la madre de Jimmy no estuviera en Texas?
0: Claro, la, la misma que lo dice, o sea, nadie o sea, al final, <risa> al, Ala, al final de es montado, ese, ya está. ese es el tema, ¿no? pero
2: Madre claro. de Jimmy Bender, buenas, buenas noches.
0: Recordemos que este, que este
2: secreto podría ser. Es,
0: está mejor guardado ahora mismo, porque en la época en la que Jordan te, habría tenido estos afers, estos haceres que por otro lado se conoce que Jordan tenía, Jordan le gustaba ir de fiesta, mmm, como a to, casi todos estos atletas le gustaría disfrutar con chicas. Mmm, claro, la pregunta es: ¿cómo de, de probable es que. Jordan tenga un hijo perdido o si no varios
3: yo diría apostaría más por el varios
4: que se lo digan a Dwight Howard
1: oh.
2: <risa> no sé yo no, no le veo, fíjate aunque parezca mentira, yo no le veo con hijos perdidos e ilegítimos a Jordan ¿eh? no lo sé no sé si porque no lo hizo o por cosas más turbias pero <risa> no lo veo <risa>
0: Bueno, al final esto era lo que quería plantear. Yo personalmente no creo que sea el hijo de Michael Jordan. Creo que se juntarían una serie de casualidades demasiado casuales como para que esta circunstancia se diese.
3: Y yo creo que incluso Jordan lo reconocería con el tiempo. Porque al menos tendría un hijo del
0: nunca que le hiciera la pena hablar. Porque, porque, porque a la podemos podemos pensar que Jordan ni siquiera es consciente uh -huh. de que pueda tener un hijo perdido.
3: Yo creo que ahora mismo le, le pones el, el, la noticia, ¿no? la, la, la teoría de la conspiración delante y tenemos el meme del documental, ¿no? en el que se ríe de Isaiah. igual de jaja. <risa> Pero bueno, eh, si no tenemos mucho más que comentar.
0: Yo habrá más episodios. ¿eh? tengo mucha materia para muy exponer. Bien, muy bien.
3: Me, ha, me ha gustado este cuarto milenio del baloncesto. <risa> Muchas gracias, Jacobo. Y vamos Nada. a pasar con la primera pista del jugador misterioso. Bueno, que, que casualmente, fíjate tú por dónde, traigo yo. O sea, hoy no me voy a callar en todos los. cosas! ¿eh? ¡Vaya, vaya! Pues vamos allá, primera pista. Una de las razones por las que este jugador empezó a dilapidar su carrera son sus decisiones respecto al salario que recibía, ¿vale? Os recuerdo que rechazó un contrato de 21 millones de dólares eh, porque, no, porque según sus palabras, eh, no era suficiente para mantener a sus hijos. Y me da que Sergio Pérez ya lo sabe, así que no va a participar. Sí, sí. Yo creo que ya lo sé también. Es fácil, es bastante fácil, la
0: verdad.
3: Un jugador eh, sencillito. Seguimos.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo.
3: Bueno, Sergio, ya que no participas en el jugador misterioso...
2: Bueno, ¿Te presentas pues, ahora. <risa> pues un poco, ¿no? Pues ahora <risa> te toca. Vale, bueno, eh, traemos como cada, no cada semana, sino cada mes más o menos, eh, nuestra ya famosísima sección Simply the Best, en el que hablamos de los mejores jugadores de cada franquicia en NBA de momento. Y ya veremos si habrá más franquicias fuera de Estados Unidos. Eh, Hoy traigamos eh, una conferencia, o sea, perdón, una, un, una franquicia de, una, de la conferencia este que yo creo que va a hacer mucha ilusión a por lo menos un miembro del podcast. Eh, entonces, como ya sabéis, yo os pregunto, ¿quién es el mejor jugador de la historia de los New York Knicks? Pero ¿por qué me tiene que hacer ilusión si estamos en la mierda? Ilusión de, de recordar mmm, viejos tiempos, buenos tiempos
1: Tan eh, viejos,
2: ¿cuánto hace que no ganamos un anillo?
0: Pues ah. la friolera de 48 años sí, sí, ¿cuánto, ¿Cuánto
1: hace que no ganáis algo? Aunque
0: 48 partidos, años, ¿hace cuánto que no ganáis un partido? Eh, 48 años también
1: <risa>
4: <risa> A ver, algún título de conferencia más o menos reciente tenemos,
2: pero poco más Pues es difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No. Lo saca no sé. Pérez
0: es, es muy difícil, pero, pero ¿qué casos nos expone, Pérez? ¿Podemos elegir al libre albedrío o...
2: Bueno, casi siempre elegimos un poco al libre albedrío, pero en este caso, bueno, podemos ir sacando nombres, ¿no? La más reciente es Carmelo Anthony.
3: Por ejemplo, pero yo, yo me voy a quedar con, con el tío grande, ¿eh? me voy a quedar con Patti Wynn. Creo que es el, el jugador moderno, por así decirlo, ya, ya sabemos que… Los Knicks, en cuanto a victorias, para mí lo más moderno es Patti Wynn, porque Carmelo sí que logró un impacto más o menos inmediato en los resultados de los Knicks, pero en el fondo luego no llegaba nada más. Entonces, para mí Patti Wynn es el, el significado un poco de, de, de más de victoria ¿no? para los New York Knicks y para volver a estar en, en la competición, en el punto de mira del equipo, y que Patty Wynn en el fondo tampoco estaba solo, pero sí que es cierto que era eh, un dominador absoluto, bastante completo para mí, intimidaba muchísimo y es un jugador del que siempre he sido muy fan la verdad, y que sí que es cierto que puso de nuevo a los Knicks en el punto de mira y eso no es fácil, ya lo hemos visto a lo largo de, de su historia poner a los Knicks como candidato a, a ganadores o al menos a finalistas no es nada fácil entonces empiezo yo con, con Patty Wynn me quedo con, con nuestro pivot
4: es curioso eh, que hablemos de los Knicks y que hablemos de, de Patty Wynn cuando Jacobo ha traído su primera teoría de la conspiración y uh -huh. por ahí también hay, van los tiros con la selección de Patty
2: Wynn y los Knicks en aquel año. Alberto ahí yo creo que no hay conspiración, que es un hecho. <risa> <risa> bueno. sí, que se amañó
0: ese draft desde luego, o sea,
2: vamos. vamos. No.
4: Eh, es que no me sinceramente. No, no me parece que haya otro jugador más representativo para los Knicks que, que Pat Ewing. Y, y a ver, yo voy a defender a Pat Ewing, pero venga, voy a ser un poco bueno. Eh, me parece que tiene cierto, cierto mérito deportivo lo que fueron los años de Carmelo Anthony en, en Nueva York. ¿vale? Al final eh, era un constante equipo en playoff que es más de lo que tenemos ahora y más de lo que tuvimos a lo largo de la época de los 2000 en muchas ocasiones. Pero fuera de eso, es eso, llegar a playoff, caer en primera ronda, caer en segunda ronda, al final no, nunca ha dado la sensación de, de ser un equipo aspirante o, o, o al que no te quieres cruzar. O sea, yo el, el año más bueno que recuerdo de de Carmelo es uno en el que hicimos las cosas lo mejor posible y nos llenamos de veteranos, que teníamos a Jason Kidd en el banquillo, teníamos a Marcus Camby en el banquillo, también estaba ya, eh, si mal no recuerdo, Tyson Chandler como pivo titular, Carmelo Anthony, Amar Studamayer. una plantilla muy completa, muy completa, pero que es insuficiente para ser candidato o para dar relativo miedo a nadie. Por todos esos motivos yo creo que Carmelo Anthony no está a la altura a nivel Nick de, de Patrick Ewing que a pesar de que Patrick, porque ya bien me he hablado un poco de lo que es eh, Patrick como jugador, a pesar de todas sus eh, dificultades, porque sabemos que ha sido un jugador que ha tenido siempre problemas con las lesiones, sobre todo al final de su carrera y, y que eso le ha impedido quizá estar más arriba eh, a nivel jugador top histórico eh, muy probablemente creo que es el que más representa y más ha dado eh, a los New
2: York Knicks en, en su historia. Enlazo con lo que has dicho porque bueno, eso le pasa yo creo que al por ciento de los grandes jugadores de los 90. ¿okay? El hecho de no llegar a finales porque lo acaparaba todo Jordan eh, le influyó. Mm, Jacobo, espero que nos sorprendas con algún jugador de los 70. ¿no?
0: Efectivamente, yo es que iba a romper la lanza a favor de los Knicks de los 70. Es que yo creo que cuando hablamos de los Knicks de los 70, ese periplo de cuatro años en los que son uno de los equipos dominadores de la liga, del 70 al 74, para que la gente nos, nos siga, claro, es que cuenta con algunos jugadores, mmm, sin ir más lejos, Walt Fraser, sí. la gran estrella de aquellos años en los New York Knicks, eh, un tío elegante, un tío mujeriego, pero un jugador de baloncesto extraordinario. Sin dejar de lado Dave de Boucher, Dick Barnett, Jerry Lucas, Reed el propio a Earl de Pearl Monroe. Uno de mis jugadores favoritos, Earl de Pearl Monroe, que no digo que sea uno de los grandes de los Knicks, en mi opinión, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Wizards barra Bullets, ¿vale? Eh, pero claro, estamos hablando de que este equipo no solo. Eh, consigue derrotar a equipos como los Milwaukee Bucks de un jugador que hemos defendido como uno de los mejores de la historia indudablemente, como es Karin Abdul-Jabbar uh -huh. que claro, muchas veces Pérez ha mencionado que se habla de los años de Jabbar en Los Ángeles que ya está cascado, que ya es mayor que tal que pero es que claro Karim Abdul-Jabbar durante los 70 es el jugador más dominante de la NBA y, es, y el equipo de los Knicks consigue derrotarlo que para mí es una idea de qué, qué representaba en cada época ser de Nueva York yo creo que las épocas doradas son los 70 y los 90 porque ser de Nueva York significaba otra cosa en esas décadas ahora Nueva York es una ciudad demasiado cosmopolita y llena de distracciones como para que los Knicks sean buenos
2: sí, puede ser, sí, sí, no, no está mal tirada esa
0: sin embargo en los 90 Nueva York volvía a estar de moda volvía a ser el centro del universo entonces el equipo es bueno en los 70, con los problemas de la droga, ser de Nueva York implicaba ser alguien, un tío duro. Ser un tío que te habías criado en las calles, generalmente rodeado de droga, generalmente rodeado de crimen organizado. La historia cambia. Y entonces, en ese contexto de, de lo que significa ser un knickerbocker, sí. creo que quien más ha dado es, es en general el equipo, pero yo en concreto lo atribuyo a Walt Fraser, que es el que está presente de todos esos jugadores, en los dos anillos. Yo creo que Walt Fraser es el que Genera el concepto de qué es ser un New York Nick.
2: Muy bien dicho, además es que esos Knicks realmente, para que nos hagamos una idea y extrapolemos un poco, eran una especie de Warriors, de Golden State Warriors de estos últimos años. Eran Porque todo figuras
0: claro. de otros equipos.
2: Todo era un elenco, un quinteto de estrellas, pero quinteto de estrellas tremendo. Y luego eh, salía el Jesús negro desde el banquillo, que era el Monroe. ¿vale? El Monroe. Tenías cinco jugadores, como bien has dicho, sobre todo liderados por Wolf Racer y Jerry Lucas, Jerry Lucas también, ¿no? Eh, aparte de súper dotado de, inteligen de inteligencia. Eh, era un equipo que, recordemos, ganó <ríe> a, los, a los Lakers, de Jerry West, de Jim Baylor, eh, Will Chamberlain, les ganaron. Eh, pero bueno, yo, que parezca sorprendente, voy a decantarme también por Patty Wynn, o si lo hicimos muy, muy rápido, Patti Wynn. Eh, porque ahí sí que yo creo que fue cuando, eh, cuando el equipo realmente demostró, como bien has dicho, lo que era ser un knickerbocker, era lo que ser de los Knicks, el movimiento Knicks, eh, las luchas con, con los Pacers, eh, pegándose con todos. Eh, ese, ese anillo no ganado contra, contra los Rockets, que recordemos que en, ese, en esas finales ningún equipo llega a 100 puntos, y se van a 7. Eh, era dureza, era Pat Riley, era todo. ¿no? Ese equipo liderados por Pat y Pat para mí ha sido mejor jugador que, que Wall Fraser. Eh. Pero mmm, Wall Fraser está ahí. ¿eh? Yo que soy muy fan de lo antiguo, ya sabéis, Wall Fraser eh, para mí el segundo. Pero bueno, como somos cuatro y el caso de David, pues como no está, nos da igual. <risa> <risa> sí, ¿no? Le dejaremos... De repente,
3: volvamos a poner el debate un poquito en redes sociales, ¿no? Redes
2: sí, sociales. lo, lo pondremos, que la gente nos diga, o algún jugador porque... Yo, no
0: el, ¿Sí? único, el único apunte que haría con respecto al caso de Carmelo Anthony diría, los mejores números de su carrera los ha puesto en Nueva York, pero no creo que su mejor juego lo hayamos visto en Nueva York. pero Por También sí. porque Nueva
3: York las tiraba absolutamente todas. Sí,
0: bueno, pero a, así con todo quiero decir, Carmelo Anthony es un jugador que siempre se las ha tirado todas. Quiero decir,
3: Sí, pero en sí. Nueva York le veía es más sobrado, más de que le daba bastante igual.
4: Hombre, no sé si compartiréis opinión conmigo, pero yo creo que el prime de Carmelo está en Denver, no en Nueva York.
0: No, no tanto el prime, sino ver la variedad de juego que él era capaz de desplegar.
3: Sí, porque Nueva York ya se definió como el tirador, como el carmelo de que aquí la pillo, aquí la enchufo. En Denver sí, sí. era penetraba, corría, hacía contraataques, eh, era, era un jugador un poco más intenso en Nueva York, solo tiraba desde la zona y posteaba, básicamente.
2: Y sobre todo estaba en Denver dirigido por Chance y Villaps, eh, que le daba un poquito de cabeza a ese equipo y le hacía encontrar buenas posiciones eh, sin bote. Bueno, lo pondremos en redes, yo creo que la cosa está entre esos tres, ¿no? Carmelo, Patiwin y, y Wolf Freezer. Pero bueno, a lo mejor alguien nos, nos sorprende y dice, pues oye, yo soy muy fan de,
0: de Stefan Marbury.
2: Stephon Marbury, por ejemplo, ¿no? Puede ser, o, o de Chris Duhon, yo qué sé. <risa> <risa> okay, yo,
1: eh, antes, yo
4: eh, antes de acabar, yo, yo aprovechando que es mi equipo, sí, sí que, sí que quiero mencionar un poco, por pues, ver si estáis de acuerdo No lo que realmente es ser un knickerbocker ¿no? o sea, ser un knickerbocker es eh, estar hasta las narices de estar en el fango uh -huh. y que cuando sales de él estás ya tan curtido que como bien, como bien habéis dicho en esas finales de los 90 y demás es que ves todo a palos o sea, juego sucio, marrullero y tal y es que así es como tenemos que funcionar para coger las cosas y es algo que yo creo que desde entonces no se ha vuelto a ver en Nueva York. Un equipo duro, digamos.
2: ¿Se puede decir que sois una, como el Aleti de la NBA? Disfrutamos
4: del sufrimiento. Sería demasiado, yo creo, fíjate.
2: Demasiado bueno.
3: Sí, porque el Atleti en el fondo ha llegado a algo. Eh,
2: Pero hay... últimamente... Eh, <risa> Necesitáis un cholo, el cholisco. <risa> un eso, que llegue, yo qué sé, Dave Jorger y... <risa> necesitan,
0: necesitan lo <risa> que ocurre en la... Necesitan lo que ocurre en la película Eddie.
2: Sí
3: <risa> Bueno, pues muchas gracias Pérez Por esta sección tan chula que nos trae siempre Y vamos a seguir con la Segunda pista del jugador misterioso Bueno, pues esta polémica decisión que os he mencionado antes sobre rechazar el contrato de 21 millones eh, se le criticó mucho, eh, y precisamente porque acabó con una prohibición para ver a sus hijos, básicamente. Y por cierto, era Lero.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno Alberto, ¿qué nos presentas hoy?
4: Hoy volvemos un poco a sacar la pizarra y, y bueno, volvemos con Educando en la Cancha esta sección que, que bueno, para nuestros oyentes que puedan ser entrenadores eh, le puedan sacar algo de algo de partido en sus entrenamientos eh, o, o que le puedan dar otro enfoque os recordamos también que si tenéis algún ese, alguno, algún ejercicio, algún alguna manera que tengáis de aplicar en cancha que, que os funciona muy bien y la queréis compartir con nosotros, pues bueno, siempre nos podéis mandar un, un correo eh, y compartirlo y lo que podemos compartir aquí, tipo tu historia con, con el audio o como vosotros consideréis o exponerlo o si nos lo escribís Me, por correo.
0: ¿Metemos el banner del correo?
4: Sí, adelante.
0: Zona 305 podcast arroba
4: Así siempre todo, contestamos. <risa> Bueno, pues eh, hoy va a ser un poco diferente. Eh, hoy solo os voy a traer un ejercicio, pero porque realmente creo que ha ocurrido algo que merece ser tratado a la par que trabajar con el ejercicio que vamos a tener hoy. Y es que venimos de la época del triple. Y estamos hartos de tener niños, adolescentes, o juniors, o incluso ya seniors, que venimos a jugar al triple. ¿Estamos de acuerdo con esto actualmente? sí Y me Totalmente. parece
0: vergonzoso
4: Vale, entonces Yo lo que o, o lo que yo creo que nos ha demostrado la, la NBA Como liga referencia de todas estas personas Porque mucha gente ve ACB Mucha gente ve Euroliga y, y, y quizá para aprender baloncesto Son mejores referencias que la propia NBA Pero a la hora de A la hora de, de Tener referencias visuales y, y, y tener ídolos y tal la gente se, ficha, se fija mucho en la NBA. Pero esta vez vamos a defender a la NBA por el hecho de que el campeón de este año ha optado por ir contra corriente. No ha tenido un equipo excesivamente tirador. Tiene, por supuesto, sus roles de tiradores. Pero el gran diferencial, y se ha ido viendo ronda a ronda de los Lakers, ha sido tener hombres grandes muy atléticos. Pero, a fin de cuentas, hombres grandes.
1: Sí,
3: sobre todo que... Sí, que es cierto que en cuanto a referencia de ataque, el, el, el jugador grande clave es Anthony Davis, porque tiene recursos por todos lados. El tío, sí que es cierto que Hogwarts y McGee se han, se, han, se han ido a un enfoque más defensivo, pero estaban ahí. Sí que es cierto que Bogle les ha, desde mi punto de vista, les ha rotado muy bien para cada eliminatoria. No utilizado incluso McGee, no sé si llegó a jugar en algún momento las finales, me suena que no, que no ha salido en ningún partido. Ha salido Howard eh, al principio y luego ya en los últimos partidos ni siquiera salía muchos minutos. Pero es eso, han ganado que defendían mucho.
4: Y si... Pasado,
2: se den... sí. Un pequeño punto. ya el año pasado vimos un pequeño atisbo con los Raptors con gasol y vacas. O sea, un tío interior.
4: Claro, por ahí van un poco los, los tiros, ¿no? Eh... Es que no podemos hablar solo de Lakers, tenemos que hablar también de la figura en el caso de Miami de Bama de Bayo. Si nos vamos un poquito para atrás, eh, los favoritos Clippers han perdido contra Denver, eh, entre otras cosas, por Nikola Jokic. Ya sé que Murray le adoramos aquí, pero hoy estamos hablando de hombres interiores. Y, y luego, Toronto realmente ha dado guerra también por la misma razón, el gran nivel de Ibaka... Marga solo ha estado un poquito más flojo, pero bueno. lo Acá. Ahí.
2: Se acá. La altura de, de tener un hombre grande. Claro,
0: es que creo que se ha malinterpretado el, el concepto de que los Warriors o, o esta era del triple había matado al hombre grande. No es cierto. Yo creo que esta época del triple, esta época de los Warriors, ha matado al hombre grande que no es sí. habilidoso y que no es, y que no es móvil. Claro, fíjate, o sea, que... ha, ha obligado ahora al hombre grande a entrenarse de verdad Quiero decir, a desarrollar habilidades físicas, motrices y técnicas Que antes solo se les demandaba a los jugadores exteriores
3: Yo creo que está más bien enfocado a que como hombre grande ya te tienes que enfocar en un rol Porque, por ejemplo, los Warriors han ganado con un hombre grande sin habilidades técnicas, que es Bogut pero estaba ahí de
0: eso, eso no estoy de acuerdo. Porque es un,
1: claro,
0: es un que... jugador con grandísimas habilidades técnicas. Lo que pasa es que sabe desempeñar su rol y es un jugador inteligente.
3: Es un jugador, sea? para mí, muy bueno. Pero claro, que tenía muy bien definido su rol y lo que tenía que hacer con los Warriors. Que era básicamente cerrar el rebote, defender como un cabrón y apoyarles en todo lo que pudiera. Poner bloqueos. Pero, pero en cuanto a habilidades ofensivas, para eso no estaba ahí Bogut, por, por esencia. Porque no hacía falta. Tenía... 3, 4 jugadores más que te, se les caían los puntos de las manos, entonces yo creo que es un poco eso, de que los jugadores grandes eh, ahora mismo se definen un poco en dos aspectos no en, o en un anotador revulsivo capaz de hacer muchas cosas, como un perfil como Seakan, Jokic, Anthony Davis incluso diría que mmm, algún pivot como Cumpo porque técnicamente Cumpo aunque juegue mucho de base es un, es un ala pivot pivot es un tío grande y no tira prácticamente porque no sabe, está mejorando y está practicando un poquito <risa> Obama de Bayo, que también es un buen ejemplo. Y luego el, el pivot defensivo. Un pivot del estilo Rudy Gobert. Eh, Ibaka aún así, que Ibaka tiene muchos recursos ofensivos. Pero eh, Marc Gasol se definió sobre todo por su capacidad defensiva y de reparto de juego. No era la, la referencia ofensiva. Era más gente como Zach Randolph, Mike Conley. Y él era los que lograba colocarles para que anotaran puntos de forma fácil.
2: Creo, porque... Eh y ya dejamos a Alberto que explique el ejercicio que yo han sí, sido estaría guay, claro. <risas> <risas> el tema del ejercicio sobre todo yo creo que el tema de los Warriors y este nuevo juego lo que han matado y que ha parece que ha resurgido un poquito eh, tanto la figura de Margasol eh, el año pasado como como Anthony Davis es el interior que juega en el interior de espaldas eh, posteando eso es lo que parece que va, ha resurgido porque ya todos los pibos que has dicho, quitando Ober, el resto, recursos ofensivos de tirar, prácticamente. Luke mm, López de la pibos. vida. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Pero bueno, eh, Alberto, todo tuyo. Vale.
4: Antes, antes de presentaros el ejercicio, claro, al final esto es Educando en la Cancha. No se trata de un debate. Traemos un ejercicio para sacarle todo el jugo que podamos. Eh, aunque tú, bien no seas entrenador, seguro que tienes alguna respuesta para esto. Eh, ¿Qué os fastidia más? Eh, que un jugador no haga bien una entrada a canasta o que falle debajo del aro?
3: Yo diría que, que no haga bien una entrada a canasta, porque un fallo debajo del aro lo puede tener cualquiera, ya sea por nervios, por desconcentración... Eso, eso tiene fácil solución desde mi punto de vista. A mí me ha pasado muchas veces, de coger el balón literalmente debajo, despistarme o ponerme nervioso y tirar una piedra como una castaña. Entonces estas cosas ocurren, les ocurren a los mejores también, entonces yo creo que es más importante centrarse mejor en el hecho de que las entradas la, las tengan eh, interiorizadas, de que hay que hacerlas así hay que hacerlo bien, no hacer churros como, como pasa muchas veces y que a mí en el equipo del año pasado, ma, lo he visto mucho de que he visto entradas que he dicho por Dios, por qué hace eso y cómo cojones ha entrado, perdón por, por el uso de la palabra, pero sí yo me, a, mí, a mí me parece más importante hacer bien una entrada
2: yo depende de la categoría. Depende yo, de la categoría. Cuanto vamos, más a, más...
4: vamos a aplicarlo entre infantil y junior el ejercicio.
2: Pues que aún así... Yo, infantil, priorizo entrada, Junior ya hay que meterla debajo de la rosa.
0: Yo es que como entrenador y como jugador, por mi experiencia como jugador y por mi rol ahora mismo de entrenador con infantiles, eh, creo que ambas cosas están íntimamente relacionadas. Creo que un jugador que no es capaz de entender la sutileza que requiere meter una canasta debajo del aro, que en teoría es el tiro más fácil que hay, es muy difícil que desarrolle la templanza para anotar una bandeja bajo presión, en tensión, en carrera, con un rival en desequilibrio. Creo que está todo muy íntimamente relacionado y de hecho no sé qué ejercicio nos vas a poner, Alberto pero yo sé que hay ejercicios que combinan ambas cosas.
4: correcto, eh, Y que tienen más años que la tos, los ejercicios. O sea, de hecho, Probablemente este ejercicio tenga más años que la tos, ¿de acuerdo? Pero pero yo personalmente, y por eso os traigo este ejercicio, soy de la opinión de que es más importante incluso si nos bajamos de categoría todavía más de, entre infantil y junior, meter una canastra de bajos, claro que saber hacer una entrada. Porque al final Incluso a un niño le puede caer un balón en las manos debajo de la canasta y tiene que saber levantarla y meter la canasta. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Vale, pues eh, os traigo un ejercicio que considero que para la época que estamos viviendo ahora, que ya sabéis que tenemos grupos reducidos, hay que hacer mucha técnica individual o mucho trabajo específico, nos puede venir muy bien. Y se puede aplicar en dos variantes. Vamos con la básica, que es la de, de toda la vida de Dios, la que tiene más años que la tos, y luego vamos con las eh, variedades. ¿no? Eh, yo creo que a todos nos han puesto a meter canastas debajo del aro y a decirnos, fulanito tienes que meter 20 canastas seguidas debajo del aro. Y más de una vez no lo hemos conseguido. Y más de dos. Porque se vuelve muy, muy fatídico el hecho de cojo balón, reboteo, subo. Cojo balón, reboteo, subo. Pero claro, esto no es un ejercicio. Esto es coger balón y tirar. ¿Qué dificultad le vamos a añadir a este ejercicio? Ya, la, ya principalmente tiene un componente mental que es el hecho de tengo que meter 20 canastas seguidas, por muy fáciles que sean. Son 20 canastas seguidas. Pero ahora el siguiente componente es que lo voy a tener que hacer por los dos lados y trabajando ambas manos. Se trabaja poco el, la derecha por la izquierda, la derecha por la derecha, la izquierda por la izquierda y la izquierda por la derecha. Esta última, en mi opinión, si eres diestro, es la más complicada de todas y si eres zurdo, el soltar con la derecha por el lado izquierdo se vuelve muy, muy complicado. No sé si lo habréis experimentado alguna vez con esta clase de ejercicios, pero es tedioso a mano cambiada por, eh, por el lado natural.
2: Sí, sí, es muy complicado. En general, bueno. la, la mano mala es muy complicada.
0: Yo creo que es muy importante, desde el punto de vista de la psicología como entrenadores, concienciar de que lo que ya saben hacer no es suficiente. A mí como jugador me sirvió mucho que muchísimos entrenadores me dijesen... Fuerza a la izquierda, fuerza a la izquierda, fuerza a la izquierda, pero, claro, hay que concienciar de que meterla no es suficiente.
4: Y luego, a nivel de, de variante, que es poco común trabajarlo, pero ¿cuántas veces habéis trabajado literalmente debajo del arco?
2: Menos de las que deberíamos. Damos vale. mucho eh, que, que la vamos a
4: meter el... y que, que trabaje... no lo necesitamos.
2: Tú piensas, como, sobre todo como entrenador, dices, vale este jugador de 14 años lleva haciendo entradas los últimos 6, 7, 8 años. Por lo cual, más o menos es lo mismo, por lo cual sabe que tiene que dar eh, lanzar el baloncito eh, en el cuadradito pequeño, por lo cual cuando esté bajo del aro va a hacer lo mismo. Pero son situaciones totalmente diferentes.
4: Claro, pero, pero creo que ahí es donde no me habéis entendido. Yo me refiero a literalmente debajo del aro, porque todos estamos acostumbrados a ir por
2: un lateral. Sí, 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 te entiendo, pero decir, que no se trabaja porque das por hecho que, como has trabajado entradas que son tiros de aproximación al aro, das por hecho que el jugador sabe tirar cerca del aro, entonces da igual que sea debajo, detrás de la canasta, en un lado izquierdo, derecho, centro, da igual, entonces por eso damos mucho por hecho que saben y no lo saben. Con lo cual, y ya para finalizar la sección, la
4: variante que aplicaríamos es, en vez de estar colocados en un lateral y desde ahí trabajar mano izquierda, mano derecha, dependiendo del lado, que se pueden trabajar ambas, es estar literalmente debajo del aro y alargar el brazo para buscar un ángulo en el que se apoye el tablero de frente al aro, y de espaldas al aro, que también se trabaja poco porque no necesariamente tenemos que coger siempre de cara al aro. El rebote
3: no. de cara, claro. claro. Sí, sí A yo mí que, que me han que... hecho trabajar de espaldas uh -huh. y mucha gente se sorprende de lo, de lo difícil que puede ser en ocasiones soltar el balón de espaldas al aro.
0: Sobre todo yo creo que es también muy importante en este concepto de aprender a meterla bajo canasta. Eh, hay, hay que empezar a normalizar, obviamente dentro de su medida, Creo que aquí, en Europa y en España en concreto, trabajamos muy poco sobre la idea del contacto. O sea, no es, no es real enseñar a un jugador a finalizar debajo de canasta sin la triste realidad que va a tener un partido. Y es que le van a pegar. O sea, se va a llevar un golpe. Se va a llevar un golpe, se va a llevar un empujón, no va a estar equilibrado, nunca va a estar en la situación ideal. Entonces yo creo que deberíamos normalizar un poquito, entrenar las finalizaciones bajo canasta con
4: contacto. Y para finalizar la sección, si me permites bien, B, recordar que siempre damos el, el consejito del día. En, este, en esta ocasión, ya que hemos hablado de, de juego interior o de trabajo interior, el consejito del día es: no dejemos morir los aros pasados.
3: All right. Pues muchas gracias, eh, Alberto, por la sección. Arigato, goza y más. Y vamos a ir con la última pista del jugador misterioso. Bueno, pues para Alberto, porque los, dos, los otros dos están eliminados de la prueba. Elegido en el mejor quinteto NBA de 1994, formó un Big Three junto a Garnet y,
4: y Casell.
0: Eh, ¿puedo, ¿Puedo hacer la musiquita cuando se adivine, antes de que digas el nombre?
4: Por Pero supuesto. escúchame, si lo vais a decir vosotros, si es que yo ya me perdí hace rato, por muy fácil que sea.
2: ¿Puedo, ah, ¿puedo Pérez, puedo?
4: Espera,
0: una última
3: pista que ¿puedo? sé que le va a gustar a Pérez.
2: Sí, sí, puede que sea la que tenía yo en mente, sí.
3: Dejo su yate en tierra firme, seguramente
2: no, allí No, siga. es esa, no es esa, no es esa. Alberto... No,
0: déjame, déjame, déjame un segundo.
2: Otra es que literalmente le pegó un puñetazo a su entrenador.
0: Y otra es
2: que, con lo que
0: yo eh, acabo de tocar, <risa> Eh, era su principal mote aquí en España.
4: ¿Alberto lo tenemos? ¿Qué? No, 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 que no, de verdad, que es que estoy súper, súper despistado. ¡Ay, que me
2: hace ilusión decirlo! Venga, dilo, dilo, dilo. Pues, Jacobo, dilo.
0: Melodía es seducción, la trell es -well. Eso es. <risa>
1: <risa>
3: bueno, me alegro que al menos nos lo hayamos pasado también con los juego de misterio. Así que nada, chicos, nos vamos a pasar directamente con el top y el flop.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo, y así, y así cierro. Eh, no podría ser otro top esta semana después de la sección que he traído Que Mi top esta semana son los hombres interiores Que puede, puede y espero que estén de vuelta en otra versión Por supuesto al final balance esto va evolucionando Y mi flop es la gestión de extraescolares deportivas por parte
2: de los colegios bueno, si queréis voy yo. Eh, mi top, Javier Zamora, entrenador de, de estudiantes, de estudiantes que han empezado bien. Van 2-3 dos, do, dos, en, en Liga, que diga que no es muy buen resultado. Hacerme caso, para estudiantes es un logro. Están compitiendo y están muy contentos con el entrenador. Y mi flop, en este caso los partidos suspendidos de Euroliga por coronavirus, equipos con 7, 8, 9, incluso 10, eh, contagiados, que claro, no pueden viajar. La normativa, si no juegan el partido, es eh, perder 20-0. Parece que se está cambiando, pero nah, está quedando una Euroliga muy rara. Eh,
0: bueno, voy yo. Eh, mi top, Macarena Roldán, de Canoe, que en lo, el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga Femenina 2, que en realidad fue su primer partido del año, eh, logró pues la friolera de 21 puntos 10 rebotes 7 asistencia en la victoria de su club contra Estepona un 31 de valoración y un más menos de más 25 jugadora encantadora la que he tenido el privilegio de conocer en persona ex selección española eh, espectacular un año en el que Canoe puede hacer cosas muy muy importantes
1: bien, pues el bien, flop hacerlo.
0: el flop perdón que me comía el flop el flop sería eh, la desgraciada comparativa salarial de ese gráfico que salió entre Subert y Lebron James. Eh, sí que es cierto que las chicas lograron eh, ese 50% de, del dinero generado por la liga para ser repartido en salarios, pero me sigue pareciendo verdaderamente poco.
3: Pues pasó con mi top, que básicamente es que los Lakers han sido campeones de la NBA. Lo siento, tengo que tirar aquí para la patata. Es un, es un top que sé que es, es el flop de Pérez para la semana que viene posiblemente porque le he visto ahí dudando negando pero bueno entonces no sé no entiendo muy bien esa negación
2: el que el tutor porque qué, ¿Tu top, o qué? Sí. no que has tirado por lo fácil y sencillo por lo fácil
3: porque son campeones eso es fácil y sencillo que está bien que está bien oye yo también me alegro y mi flop pues como que me la ha quitado un poco jacobo. pero no sé me voy a inventar alguno ahora mismo y diría que es la contratación de el nuevo entrenador de los Clippers, por ejemplo
0: La mano es. negra ahí, eh
2: Da igual el año que pongamos esto, ¿no? Sí, sí, es como concepto, ¿sabes? Mal los Clippers por el nuevo entrenador, punto
3: Podríamos decir un poco la, 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 también la, la permisión que se le está dando a Kawaii ¿no? el, el artículo que hemos visto hace poquito sobre todas las libertades que se le han dado eh, No te preocupes, Jacobo, yo te quiero mucho eh, pero yo creo que sí, que es un poquito lo de Kawaii. El, 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 esa per demasiada permisión que se le ha dado que yo creo que va a hacer daño en el, en el banquillo de cara al año que viene. Así que nada chicos, muchas gracias por, por estar una semana más. Sí, sí. Espero que os haya gustado a todos el programa. Eh, la presentación por parte de servidor ha estado muy guay. A mí me ha gustado mucho hacerlo, me lo he pasado genial. Vamos Esperamos con muchas ganas que vuelva
4: David. Pero y, becario, a, ¿no has acabado? todavía. Te queda dar paso a DJJ.
3: Eso es, pero me gusta despedirme y decir luego, DJJ, qué nos
2: traes. Pero vamos a ignorar un momento las flores que se atira a sí mismo. De... Me ha gustado mucho la presentación que yo mismo he hecho. ¿No? Es, como me acabo mucho? La tortilla,
0: ah. es como el que hace la tortilla de patata y dice, joder, qué buena me ha salido. eh. Mira, que os
2: den que os den, señores,
3: porque yo me lo he pasado muy bien y a eso me refiero, que me gusta presentar, que me lo he pasado guay, no que sea aquí el mejor presentador de la ¡Pero
2: historia. no me mutea!
3: Así que, DJJ, ¿qué nos traes esta semana? Eh,
0: pues traigo un temazo que yo creo que le va a gustar especialmente, porque sé que es un artista que le gusta especialmente, a David de Faoro y a nuestro Sergio Pérez es un tema que se tocó en directo en el Fillmore East de Nueva York en 1970, una sala de conciertos que ahora mismo es la sucursal de un banco mucho tiempo ha llovido eh, una versión original eh, la canción original es de The Box Tops esta es la versión que hizo Joey Cocker con eh, con su banda Mad Dogs and Englishmen perros locos e ingleses la canción se llama The Letter y es una verdadera obra de arte del soul, del rock and roll incluso del gospel bueno pues
3: un temazo ¿no? por lo que está sonando y hasta la semana que viene chicos
1: adiós,
3: ¡Adiós!
1: hasta luego Oh